Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. En esta preciosa oportunidad que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, también conocida como Domingo de Ramos en algunos contextos, vamos a ver por la Escritura un hermoso, una hermosa porción eh, que nos ha de traer algunas enseñanzas, unas enseñanzas que he titulado Uno, Dos y Multitudes. Uno, Dos y Multitudes. Y hay un texto bíblico, aparecía en el pandiario de hoy también, en, el, en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 3, voy a estar citando este, y del 6 al 17. Mateo 21, del 1 al 3. Y del 6 al 17 dice la palabra de Dios que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron, vinieron a Beftajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, lo puedes subrayar por favor, dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráedmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud que era muy numerosa, subraya esa parte si es tan amable, si desea en su Biblia, y la multitud que, es, que era muy numerosa, Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y subrayalo si es posible, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y, y compraban en el templo y volcó sus mesas. Si lo puedes subrayar, le agradezco. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ¿quiénes vinieron? Ciegos, ¿quiénes más? Cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, puede subrayarlo por favor, aclamando en el templo, y diciendo, Osana al hijo de David, se, se qué, se indignaron, subraye. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y quiero hablar rápidamente de los dos primeros puntos que es uno y dos. Uno. Cuando hablo de la palabra uno, me estoy refiriendo a uno. Y estamos hablando de Jesús. Y para estas personas que estaban allí en Jerusalén, 
Me llama la atención lo que para él representaba a Jesús Y lo que aún todavía no representaba Porque no se les había revelado al corazón Y allí en el versículo 11 dice Y la gente decía Este es quién Jesús el profeta de Nazaret de Galilea Ese uno hablando de Jesús el que entró a Jerusalén Representó para esas personas a un profeta Porque si era profeta porque Jesús habla palabra profética Jesús habla de los últimos tiempos Porque Jesús hablaba todo porque conoce todo A él lo conocieron como un profeta Profetizaba todo lo que iba a pasar delante de él entonces lo recibieron como un profeta Me llama la atención Lo limitado que estaban con respecto Al conocimiento de Jesús Al que le estaban diciendo Sálvame, sálvame, sálvame Osana, Osana, Osana Porque ellos a él vieron a uno Ese uno Era un rey Y venía en figura de rey Y venía para liberar Y tampoco entendían de qué los quería liberar Entendían y pensaban Que los iba a liberar del peso o del yugo del imperio romano Que era potencia mundial en ese entonces Y tenía subyugado a todas las provincias Entre ellos a los judíos y Jerusalén con ella Entonces a ese uno Limitado De ese quiero hablar un poquito hoy Y no me voy a meter Como a hablarle Le voy a hablar de unos títulos que él tiene Porque encontré 100 Títulos en la Biblia o 100 cosas aplicables a Jesús como, como, como títulos Y hay unos entre ellos que yo los quiero resaltar hoy Ese uno no solamente era un profeta Sino que según la Biblia es el alfa y la omega Eso es en griego que quiere decir la A y la Z Por eso es conocido como el alfa y la omega La A y la Z el primero y el último También la Biblia lo describe como el gran yo soy lo escribe como la estrella resplandeciente de la mañana Ese uno significa mucho, ese uno es demasiado Ese uno lo es todo, la rosa de Sarón El camino, la verdad y la vida, el gran pastor Es conocido también como la puerta, el admirable consejero El príncipe de paz, también la Biblia lo describe como Emanuel que quiere decir Dios con nosotros, ese uno es Dios con nosotros El gran sumo sacerdote La piedra angular Solamente para citarles Los nombres de uno Por eso bien la Biblia lo describe Como aquel que tiene nombre Sobre todo nombre Si usted está en este lugar Solamente le vamos a poder hablar de uno Que es el que es De aquel al que se le ha dado toda gloria Toda honra Y al que se le da toda alabanza ese es el uno o uno el que llegó a Jerusalén Y el que el uno que entra al corazón del ser humano Y el uno que quiere venir a gobernar tu vida A enseñar tu vida, a servirte en la vida Porque si algo viene Jesús dice Yo no vine para ser servido sino para servir Uno no te hace daño Jesús nunca te hará daño Jesús nunca te va a dañar Jesús nunca te va a hacer algo que va a ir en contra de la naturaleza celestial Todo lo que va a hacer Jesús y lo que hace Jesús Está diseñado para transformarnos a grandeza Tal vez te puede dañar una religión Tal vez te puede dañar un líder religioso Tal vez te pueda dañar gente que representa a uno Al uno que es Cristo 
Personas como yo, personas como ustedes Pero uno, Jesús, Jesús no te va a hacer daño Y ellos lo estaban recibiendo de una manera limitada Pero lo recibieron, el profeta Como un profeta lo recibieron Yo quiero hablar de dos, el segundo punto Dos Porque me llama allí la atención En la parte B del versículo 1 Dice que Jesús envió dos discípulos Y la gran comisión Que es un tema muy importante Y claramente entendible para todos nosotros A partir del mandamiento de Jesús Cuando resucitó de entre los muertos Y se le apareció a sus discípulos Y les dijo vayan por todo el mundo Hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo Enséñeles que guarden todas las cosas y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Esa gran comisión nosotros la entendemos allí Pero la entendemos desde la perspectiva Desde que Jesús murió, resucitó Y tomó a sus discípulos y los envió Pero antes o previo a la gran comisión Previo a la muerte de Jesucristo Jesús tenía un estilo para comisionar a sus discípulos Con un propósito Siempre los enviaba de dos en dos hay una sabiduría de dos en dos, hay un poder de dos en dos. Dice la Biblia que uno vence a mil y dos a diez miles. Es mejor dos, dice la Escritura, que uno porque si uno cae el otro le levanta. Por eso es tan importante el núcleo familiar. Es mejor levantar un hijo, dos, que un solo padre, un aso, que un solo padre. En este caso una mamá o un papá. Es mejor dos que uno, dos. Y el Señor allí siempre les decía vayan y mandaba de dos en dos a aldeas, de dos en dos a tareas Y estos dos, allí aparecen dos hombres que fueron enviados Y cuando fueron enviados me llama la atención a lo que los envió Y yo quiero que ustedes presten un poco de atención en esto, toda su atención Jesús envió a dos discípulos y solamente les dijo algo Vayan a una aldea, a tal aldea Vayan y volteen en tal lugar, les di una dirección Van a encontrar, porque era profeta y veía Van a encontrar un asna y un pollino amarrados Vayan y desátenlos y tráiganmelos Y si les pregunta el dueño ¿Qué están haciendo? Dígales, el Señor lo necesita Y estos dos fueron conforme a Él les dijo La tarea no fue una tarea colosial la tarea no fue una tarea imposible La tarea no fue arrancarle a ellos Todas sus finanzas No, fue, no. La tarea de, no era complicada La tarea era simplemente ir Y llegar a un lugar, a un recinto A un establo, mirar el asna, el pollino Quiere decir un animal que nunca lo han montado Desatarlo y responder tan sencillo Una pregunta si se la hacen Ante una oposición decir Cristo o el Señor lo necesita y con esto quiero meterme un poco a estos dos en su corazón Porque usted y yo representamos a esos dos hombres Porque Cristo es el mismo uno ayer, hoy y siempre Hoy es el mismo Jesús, es hoy el mismo Jesús Que nos quiere enviar a usted y a mí Y que es más, nos envía continuamente a una tarea Que tiene un propósito aunque nosotros no lo entendamos la cuestión es cuál es la negativa que yo tengo para escuchar lo que Jesús quiere hacer conmigo o a través de mí 
Quizás yo me estoy negando a algo muy grande que está a punto de acontecer, algo muy grande que Dios va a hacer si tan solo yo hago algo práctico que Él quiere que yo haga. Estos discípulos no se pusieron a decir, no, ni los veo diciendo, no, dame un ministerio más grande, no, dame, dame una responsabilidad eclesiástica. Y aunque en sus corazones habían cosas como estas, porque dice la Escritura que una madre al menos venía delante de Jesús continuamente y le decía, Jesús, cuando vengas en tu reino, haz que este mi hijo se siente a tu derecha y este otro hijo mío se siente a tu izquierda. Y es que esa es una condición del ser humano. Los seres humanos nos gustan las posiciones y nos gustan las posiciones donde nos veamos o donde nos vean. Nos gustan las posiciones de mando, eso es muy natural en el ser humano. Y lo que le quiero decir con esto es que en las manos de Jesús cualquier tarea por simple que parezca va a ser una gran bendición y de gran transformación. Lo que usted esté haciendo, escúchelo bien, dele la gloria al Rey. Y aprovecho, si usted sirve en un área ministerial, si usted es una persona que empuja el Evangelio de una u otra manera, hágalo y sígalo haciendo. Pero también le digo, no se limite tanto cuando el Señor le pida algo sencillo, porque el problema está es que a veces no entendemos lo sencillo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y el Señor ya nos comisionó a todos los que creemos que Él es Rey y que es Señor. Ya Él nos dijo a todos que abriéramos nuestra boca y que soltáramos la palabra y que vayamos a los lugares y dijo que yo les voy a recordar. Y dijo yo voy a estar con ustedes. Y la palabra de Dios me dijo esta que el Espíritu Santo habla por nosotros y nos recuerda las cosas que tenemos que decir. Es usted de los que está obedeciendo a Jesús. Es usted de los que está haciendo lo que Jesús le está diciendo que haga. Y tal vez te está poniendo una pequeña tarea, una pequeña asignación en su reino aquí en la tierra mientras estamos en la tierra. Y a esa pequeña, a pequeña oportunidad piensas que no es una gran oportunidad. Muchas veces nosotros no vemos en las pequeñas oportunidades la grandeza de Dios o el llamamiento claro de Dios. Entonces pensamos que si no nos ponen una, en un estado de, me lo voy a poner fácil, misiones. Las misiones. Viaje misionero. Póngale viaje misionero a Francia. Póngale viaje misionero al Mediterráneo a ver cuánta gente llega. ¿Sabe qué? Así, mire. Así cantidades. Póngale viaje misionero a Italia, a Nueva York. Es que eso solamente con decirlo se le infló uno el pecho. Italia, mire, Italia. New York, no, es que eso suena muy grande. Póngale viaje misionero a Titiribí. Y usted dice, ni lo vi. No good, thank you, another day. Entonces nosotros somos muy buenos para pensar en viajes misioneros en el exterior, pero pésimos para ir a desatar burritos en la esquina, para ir a desatar pequeños asnos en las cosas donde están amarraditos. Porque esa figura de asno allí de pollino, yo veo dos tipos de persona. Un asno es... Es, es, ahí había una, 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 la madre y el pollino que es el, el, el hijito, para que lo entendamos. 
Y veo allí y puedo aplicarlo La gente se encuentra así Esta mañana meditaba en esta palabra Decía Señor ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí Señor? ¿Qué más puedo ver aquí? ¿Qué hay? Muéstrame Y el Señor me puso que me concentrara En el asne y en el pollino Y mire Usted sabe que el pollino Como es el hijito Para que lo entendamos de esta manera del asna Si usted coge el asna El pollino lo sigue ¿Me está entendiendo? Y esto tiene una aplicación Cuando nosotros le apuntamos al corazón De una persona adulta o madura Detrás de una persona adulta madura Siempre hay un montón de pollinos Metidos en los salones Esos son pollinos Esos hijitos que vienen y no rehusan venir, no, 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 no se quejan, ellos vienen y los meten en el salón y los meten en el salón tan tiernos que son, pero necesitamos llamar a los grandes y a veces nosotros los grandes queremos el evangelio para los niños, pero nosotros no queremos ningún compromiso con Dios, queremos que nuestros hijos lo hagan bien, Queremos que nuestros hijos no pequen Queremos que nuestros hijos no se equivoquen Queremos que nuestros hijos se esfuercen Queremos que nuestros hijos estudien y vayan a la universidad Y nosotros los grandes no nos queremos meter ni a una escuela ministerial No nos queremos meter a un pequeño grupo de oración No nos queremos meter a un compromiso de ayuno No nos queremos meter a un compromiso de intercesión pero si estamos esperando que nuestros hijos lo hagan bien Eso pasa pues en otras iglesias, por supuesto Si sí, no, yo estoy a, es, a, una, Está aquí una maravilla ¿Alguien recibe algo de esto? Esos dos se les asignó una tarea muy fácil Y no se pusieron con expresión paisa Requeñeques la aprendí, pero no sé qué es, pero sé qué significa. No se pusieron con, 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 no se pusieron con rehusar, como nada, nada. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé para quién es esta palabra. Esta palabra tal vez es para usted. Que Dios a usted le pone una pequeña asignación y no lo ves como algo muy importante. Y yo voy a meterme por un poco el área ministerial porque aquí hay mucho servidor. Quizá una responsabilidad de Ujier no lo vemos como muy importante Quizá como es una responsabilidad de Ujier no le puedo llegar a tiempo A la hora que tengo que estar a las nueve de la mañana No lo veo muy importante pero a la empresa donde me pagan Si sí le llego a tiempo y le madrugo un poco más ¿Por qué en las manos de Jesús no puedo pensar un poco más Que detrás de esa área de servicio hay una gloria Hay algo maravilloso que se está entretejiendo ¿Por qué en las manos de Jesús no lo vemos? Bendito sea Dios ¿Por qué todo lo que tiene que ver con el ministerio Todo lo que tiene que ver con el oficio santo ¿Por qué es un problema? ¿Y por qué lo más difícil? ¿Por qué lo más exagerado? ¿Por qué lo más tedioso de la vida secular? Nos esforzamos todo allí Y yo todavía no lo puedo comprender Pero le sonrío Amén Entonces cuando nosotros asumimos Esos dos hombres asumieron Es que de pronto no los he llevado todavía hasta allí O ya usted lo está discerniendo Pero ellos asumieron una pequeña responsabilidad De ir a desatar unos animales a un animal Dar una respuesta si le daban Y traérselo a Jesús y ponerle un manto 
para que Jesús lo monte Pero detrás de eso venía una entrada triunfal a una ciudad Detrás de eso había un montón de gente que iban a, reconocer, a reconocerlo a él uno Al menos como un gran profeta o como un rey Algunos y dice que había gozo allí cuando él entró Pero sabe qué se requería de un burrito y se requería de unos que desataban el burro Le hago una pregunta ¿Usted cree que Jesús no le puede haber dicho al burro desde aquí? Burro, ven hasta acá Y si hubiera desatado, hubiera hecho lo que hubiera aparecido ese animal ahí ¿Usted cree que Jesús no lo hubiera hecho? ¿Lo pudo hacer? Sí lo pudo hacer No lo hizo porque Jesús siempre va a contar con personas como usted y como yo Dios se glorifica de esa forma y quiere glorificarse de esa forma Con usted y conmigo en lo que tengamos Él lo quiere hacer No sabemos detrás de nosotros de, la, de, de lo poco mucho que yo esté haciendo De lo poco mucho que yo me disponga No sabemos qué es lo que puede acontecer Cuántas personas van a poder celebrar Y a conocer a Jesús Al menos por encimita Sin entender toda la teología Sin entender todo su nombre completo Cuánto lo, cuánto lo van a conocer Al menos una porción Que con esa porción es suficiente Para que le digan aleluya ayúdame pues al menos porque cuando uno conoce a Cristo Uno no lo entiende Dele la gloria al Señor Bendito sea Dios Bendito sea el Señor Mire cuando uno conoce a Jesús Cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador Uno no entiende esto Es algo que es del Espíritu Dice que las cosas del Espíritu Dice que es como el viento Que no sabemos de dónde viene ni para dónde va Así es la obra del Espíritu Santo en el ser humano no nos damos cuenta, hacemos una oración de fe aceptando a Jesús como Señor y Salvador Entiendo que Salvador me salva de la ira de Dios Por lo tanto me da paz entre Dios, el cielo y yo Señor a, al que le obedezco y cuando empiezo a obedecer poco a poco Por eso los discípulos fueron porque Él era su Señor Y empezaron a obedecer poco a poco y cuando Él empieza a obedecer poco a poco a Cristo A la Palabra entonces empieza a formarse una doctrina dentro de nosotros Y es poco a poco y ya luego empieza uno a entenderla Y la empieza a magnificar Pero al principio no es así Al principio hay que ir a hacer lo que nos dice que hagamos Pero eso que hacemos en las manos del Señor Siempre va a ser algo muy grande Entonces cuando cada uno de nosotros asumimos Y entendemos que somos instrumentos de Dios Entonces los lugares donde llegamos sufren trastornos y sufren transformación porque con nosotros entra y opera el mismo Jesús Mire, Él les dijo vayan y si preguntan por qué lo estoy desatando Dígale el Señor solamente con esa palabra El Señor iba a ser impactante al corazón de ese dueño de esa asna Estos dos discípulos iban a ir a desatarlos A traerlos, a ser tan sencillo como les había dicho Una pequeña tarea una pequeña transformación en las manos, una pequeña tarea, una pequeña asignación en las manos del Señor va a transformar un lugar. Métase eso en su corazón. Debe empezar a transformar adentro, debe transformar su, su, su propio Jerusalén, que es su familia, empieza a transformar su, su vecindario. Y hago una pregunta antes de avanzar. ¿Habrá alguna cosa donde Jesús te está diciendo veías o te está diciendo no hagas esto o aquello y usted lo sigue haciendo? ¿Habrá alguna cosa? Considere esa pregunta y llévesela en su corazón. Y vamos a pasar a lo tercero. 
las multitudes El tema de hoy, ¿qué título tiene? Vamos a verlo aquí en la pantalla Alguno va a decir uno, dos y tres Me fui no. Uno, dos y multitudes Uno, ¿quién es el uno? Cristo Jesús Dos Haga así Tóquese allí Diga yo Porque es que algunos que somos muy expertos en decir Él No yo Tóquese el pechito, diga yo Es que Jesús es algo personal Él está hablando a usted hoy Mire porque Dios le trajo a usted aquí hoy A mí hice una invitación ¿sí? Es que Dios Yo por ejemplo extendí una invitación a mis amigos Y anoche me tiré un un, un mensaje, un, oh, un audio celestial, yo sé, se lo mandé a Luis, esposo de Zulay. Porque Zulay quería venir, porque queríamos compartir ahorita como amigos también. Quería escuchar la palabra, celebrar y compartir. Y entonces ella dijo, le voy a decir a, dice cariñosamente a su esposo Luisito. Nadie eso lo sabe, solamente nosotros Ok Hermano, usted ya es famoso aquí Si usted no vuelve hermano, ya sí que le piquen caña Oiga pues Y entonces cuando dijo, le voy a decir a Luisito Yo le dije, ayer señor, permíteme le meto, una, le meto un mensaje pastoral Y le mandé un breve mensaje Y yo lo hice con amor Yo lo hice con amor Yo lo hice en mi corazón Pero entendí que, que Dios, yo tengo que entender Que fue Dios mismo El que me puso una pequeña asignación Grábale un pequeño mensaje a Luis Y le mandé un pequeño mensaje Hasta hice porque es la parte que me compete Y de ahí ver al Señor ¿Qué es lo que hace el Señor? Pero yo no me puedo negar a una pequeña porción Una llamada a alguien que usted no ha vuelto a ver Una llamada Una ida a su casa y tocada de puerta una entrega de un vívere, de, una, de un pequeño regalo, algo Usted no, usted que sabe lo que Dios va a hacer después de eso Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a ver a Dios En los pequeños detalles y los grandes, los grandes impactos de evangelización En las pequeñas cosas Y las multitudes, lo tercero Y es que allí veo, porque dice que habían multitudes Pero yo quiero que ustedes entiendan que lo primero que había Era una multitud de expectantes porque cuando Jesús llegaba tenía una fama grande Entonces había mucho expectante Usted sabe que donde hay carros aquí en la Florida La gente va, ¿cierto? Usted ve un restaurante vacío Parqueadero vacío y otro lleno de carros Y la gente haciendo fila ¿Usted cuál se mete? Al que está lleno, ¿qué somos así? Nosotros somos curiosos, ¿sí o no? Y pasa con todo, pasa con Dios Y ante la presencia de Dios Y ante el mismo Señor Jesucristo Había mucho expectante había personas que tenían expectativas de ese que viene, por eso decían un profeta, otros lo veían como un rey, otros sabían que hacía milagros, entonces era la euforia del momento y era expectantes de algo y es que lo que pasa si hay la multitudes, en las multitudes hay multitud de simpatizantes también. Y usted tiene que considerar su corazón a ver dónde está, porque simpatizante es el que simpatiza con algo, pero no el que se compromete con algo. Por ejemplo, yo simpatizo con el fútbol, pero no lo juego ni cinco. Al menos tengo, tengo gusto por el mejor equipo, el nacional. Por allí uno me está diciendo no, y por dentro está diciendo junior, junior, junior. Y otros están gringos porque no saben qué es lo que estoy diciendo. 
Entonces hay simpatizantes y hay personas que están comprometidas. Aquí vemos un montón de simpatizantes, entre ellos muchos, porque, porque gritaban y están en euforia, están alegres, pero si, si nos damos cuenta por la escritura, una semana después estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los mismos que lo aplaudieron, los mismos que le dieron vítores, los mismos que le decían aleluya, fueron los mismos que decían y ellos muchos, crucifíquenlo, crucifíquenlo y lo negaron. Entonces eso sucede con el Señor y con el Evangelio. Muchas veces hay demasiado simpatizante, pero no sabemos. De esto no, nosotros no nos debe interesar si nosotros tenemos que predicar la palabra. Yo entrego aquí casi todos los días, entrego en la jornada de vacunación. Yo busco que todos los días entreguemos los, los tratados o los volantes de acá de la iglesia como algo informativo y cuando me acerco a los carros les hablo un poco más porque mi trabajo simplemente en ese momento será entregarle eso, pero detrás de eso la gente puede venir con, es, con, con expectativas o puede restaurar con expectativas, pero ya no depende de mí, sino de que el Espíritu sea el que haga el trabajo en la persona, de mí hacer una porción, crear que hayan expectantes y yo les hablo de algo muy glorioso aquí, no solamente una vacuna, sino que les digo, mira qué bueno que llegaste por tu vacuna, pero si vienes el domingo, viene la vacuna a tu corazón. Yo les digo eso, de una de entrada, de entrada, de entrada. Entonces no sabemos cuán profunda va a ser la fe de una persona, pero sí podemos simplemente hacer nuestro trabajo evangelístico y como iglesia y esperar que haya, aunque sea, expectantes. Vamos a hablar de Cristo, iglesia, atrevámonos a predicar el amor de Dios, atrevámonos a predicar el arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de recibir la gracia de Dios que es gratuita, es gracia, es a través de Cristo Jesús. Había multitud también, multitud de conmoción, porque allí en el versículo 10, si lo pueden leer o aquí se lo van a citar, versículo 10 dice, léalo conmigo en voz alta por favor, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y es que cuando llamamos el nombre de Jesús y su Evangelio, va a haber mucha conmoción. Y va a haber mucha manifestación Y va a haber mucho movimiento en los lugares Yo le puedo asegurar eso Yo se lo digo Yo se lo digo con todo mi corazón Es tan evidente para mi vida Todos los días de mi vida Donde yo puedo llegar Y hablo un poquito del Evangelio Me doy cuenta cómo conmueve a alguien Uno, dos o muchos Se conmueven por la palabra del Evangelio Nosotros estamos llamados a conmover Nosotros estamos llamados a decir Para que haya una conmoción nosotros no nos podemos callar esta gloria tan grande. Yo espero que el viernes venga alguien aquí por causa suya. ¿Está entendiendo eso? ¿Quién dice amén a eso? Y que se siga congregando alguien, uno, dos, tres en este año por causa suya. No les dé pena hablar, no les dé pena decir. Hay multitudes que están esperando ser conmovidas. El nombre de Jesús conmueve Nosotros nos tenemos que conmover con nuestras emociones Pero sí con un nombre Que es sobre todo nombre Con una palabra de gracia Dígale a una persona Dios te ama a pesar de Y es más dígale a otra persona Necesitas arrepentirte de Y eso conmueve, eso molesta, eso inquieta Pero necesita decirse también Hay conmoción en los lugares Donde llegamos Es una pregunta que dejo aquí Hay conmoción en la empresa que usted representa Hay conmoción en la escuela Donde usted está 
o no está pasando nada? Es una pregunta. Yo creo fielmente que en mi barrio tiene que ver con moción. Ayer un hermano me hablaba de la palabra agitador. ¿Usted sabe qué es un agitador? Cuando uno va a un lugar y pide un stirrer, ¿sí? Un agitador, ¿sí? Agitar es coger algo, hacerle así. Nosotros necesitamos entender que en las manos de Dios somos agitadores, que donde llegamos movemos cosas, que donde llegamos ponemos un nombre. Ah, yo sí, en el chat de los amigos yo les dejaba algo allí en el corazón. Eso traía eso, ahí salían cosas así, hasta uno casi que veía expresiones demoníacas allí. Pero ah, no es verdad, no es verdad. Es que eso es una guerra espiritual. O me dejo meter toda la basura que me quieren meter O tiro una bendición de gloria del cielo A los corazones que quieran aceptar Yo tengo que conmover los lugares Bendito sea el Señor Multitud de conmoción Y se lo comprobó en la Biblia En Hechos 17 Hay una, una historia de Pablo y Silas Llegando a Tesalónica Hechos 17, 6 Usted lo va, leer, lo, lo va a leer en su casa más Dice que, dice pero no hallándolos O sea Pablo y Asilas que estaban hablando de Jesús Trajeron a Jason y a algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad gritando ¿Qué es lo que gritaba esa gente de Tesalónica? Estos que trastornan el mundo entero ¿También han venido? Acá Trastornadores Estamos llamados a conmover los lugares Pablo y Silas habían llegado a una región A Tesalónica, habían estado ya como Tres sabbats estaban en, en, eh, eh, Hablando de Cristo De la doctrina de Cristo porque ellos tenían Una doctrina, una doctrina de Religiosa y donde Cristo Estaba allí pero ellos no la veían Y él les habla Pablo y Silas de Cristo, el Cristo Que crucificaron, el Cristo Y dice que muchos creyeron pero otros Querieron, quisieron arremeter contra ellos y fueron a buscarlos a la casa de Jason o Jason Y dijeron unas palabras, estos son los que andan, que andan qué Trastornando el mundo entero y están llegando aquí ¿Qué trastornó Jerusalén? ¿Qué trastornó Judea? ¿Qué trastornó Samaria? ¿Qué es lo que está trastornando el mundo entero hoy día? Un nombre que es sobre todo nombre, su nombre es... Su nombre es, su nombre es Jesús Es el que trastorna los lugares Y nosotros tenemos que entender Lo que estamos, somos emisarios de Jesús No nos tiene que dar pena No se avergüence del Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Y el griego es el venezolano, el colombiano El peruano, el italiano, toda la gente Todos los gentiles nosotros estamos llamados a transformar lugares, a trastornar lugares. Yo creo eso fielmente en mi corazón. Pero cuando digo eso, no lo digo de una manera agreste. No lo digo de que vamos a... No, es que el nombre de Jesús mueve pisos. Es que el nombre de Jesús mueve corazones. Y entonces esto nos lleva a, la otra, a otro tópico. A la multitud de confrontación. ¿Cuál es la primera multitud? Expectantes, lo segundo, conmoción y lo tercero, confrontación. Diga confrontación. Entonces en el versículo 12 y 13 leámoslo detenidamente, pues, versículo 12 y 13. 
Y entró Jesús, léalo conmigo en voz alta Y entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo Y, ¿y qué? Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Y les dijo, escrito está Mi casa, casa de oración será llamada Mas vosotros la habéis hecho Cueva de ladrones cuando Jesús vino y encontró el templo estaban viendo, estaba viendo que estaban abusando de la fe de la gente de Israel, de Jerusalén Porque venía ya la celebración, recuerde que ya en estos días de hecho se trata de que tenían que sacrificar cordero y todo Entonces la gente venía, venía a Jerusalén y en el templo que era un lugar de oraciones, un lugar de expectativa de Dios Lo que tenían era un negocio bien montado de venta de animales y se los vendían a cuatro, cinco, seis precios más grande. Porque la gente venía de, de, de meses de camino Y era gente que no era, que no era Que les tocaba comprar animales Porque no eran ganaderos Y no, podía, no traían un ganado desde tan lejos Y tenían que venir a comprar un animal Para entregarlo como sacrificio Y entonces lo que habían hecho de eso Era un negocio de la fe Cuando yo voy a mi tierra Colombia Me duele mucho el negocio de la fe Me duele mucho porque va uno por una glorieta Lo que aquí le llamamos un round point en colombiano rompoy, léxico, pum, un altar a algo o a alguien y un montón de veladoras y un montón de cosas y va otro, otro allí, pum, otro altar y el otro que el, que el, que el chorrito santo, que el agua milagrosa, que esto, que el pueblo donde nació tal persona que si va uno allá le, dan, le hacen milagros y la piedra del Peñol, que es una cosa, un ícono tan bonito de Colombia, ya le metieron su ídolo también. Iba uno por las escalinatas y pum, y le tiran unas escalinatas y le ponen una imagen grande allí de yeso, algo que Dios dice en su palabra, que no nos hagamos imagen de nada en el cielo, ni en la tierra, ni ojo de la tierra, y no nos postremos ni le adoremos. La misma Biblia es clara con eso. Y las costumbres de nuestros pueblos son necias, no cristocéntricas, no centrobíblicas. Y entonces la gente que subía solamente para ver la represa de Guatapé, para, para mirar la extensión, ahora suben allá porque tienen que hacer un peregrinaje para ganarse un milagro. Mientras que ya hubo uno que subió a la cruz del Calvario para salvar, para redimir, ya pagó lo suficiente, ya pagó con su sangre y a él solamente es al que tenemos que mirar. Y no lo tengo que mirar ni en un crucifijo porque sería la misma cuestión. Sería la misma idolatría Multitud de confrontación Lo que yo estoy diciendo Está moviendo entrañas en este momento O está moviendo las entrañas en tu casa Porque es que si Cristo No vuelca las mesas de nuestro corazón Entonces no hay transformación Cuando Cristo entra Si algo va a hacer Jesús Cuando entra al corazón de un ser humano Es voltearle su estructura humana es voltearle su carácter porque salimos, nacemos con un carácter, nos creamos, nacemos de una forma, creamos un carácter y terminamos diciendo yo soy así, yo soy así, ah no mi hija si ¿sí le gusta, usted cómo me conoció, usted cómo me conoció, ¿Ah? no le pegaba también de novio, ¿Ah? y ahora qué, ah, ah. venga la mechoneo, y entonces ella le dice no, y él dice usted me conoció así, entonces ella empieza a conocer de Cristo y el carácter de ella empieza a cambiar. ¿Ella qué va a desear? Que él conozca a Cristo, tremendo negocio. 
Si le hablo de Cristo Este man va a dejar de abusar de mí Va a dejar de maltratarme Y entonces ahí se mete Cristo En el corazón de ese varón O viceversa Porque hay unas mujeres bravas Bravas Y se mete en el corazón Y cuando se mete en el corazón Empieza a cambiar todos esos golpes por caricias Empieza a cambiar todas esas palabras obscenas Por palabras delicadas Porque es que Cristo cuando entra Transforma el carácter de un ser humano Lo cambia para bien Nunca te va a hacer mal el Señor Más le debemos decir al Señor Señor entra a mi corazón Entra a mi templo Y vuelca las mesas que tengas que volcar Señor voltea mi estructura interna Voltea mi corazón Haz lo que sea Pero quítame lo que no te guste Y lo que no te agrade Jesús cuando entró al templo de Jerusalén No quitó todo Él no cambió todo adentro Él siguió dejando lugar de adoración Y lugares allí que tenían Pero lo que vino a cambiar Era lo que no tenía Lo que no pertenecía allí Dios cuando entra el corazón de uno Las cosas que no sirven Son las que Él va a volcar Porque hay otras que están en usted Que son muy buenas hay una virtud muy grande en ustedes y en el que está a su lado Dígale que está a su lado, lo bueno tuyo Dios lo va a dejar Pero lo malo lo tiene que perfeccionar O si no le hago una pregunta ¿De qué hubiese servido la entrada de Jesús a Jerusalén? Si no era para volcarlo todo Si Cristo no cambia en mí, mi ser interior y mi carácter Entonces ahí hay algo raro para preguntarme es mi Señor Y te, allí en lo último o Bueno, lo penúltimo La multitud de celebración Multitud de celebración Y en el versículo 15 ve dice Los muchachos aclamaban en el templo Diciendo cómo Osana al hijo de David ¿Quiénes estaban aclamando? Los muchachos ¿Están conmigo? ¿Lo ponen por favor? Digamos, dalo conmigo por favor Y a los muchachos Aclamando en el templo Y diciendo Osana al hijo de David Multitud de celebración los jóvenes empezaron a cantar, a danzar Cuando dice aclamar, para que usted lo subraye bien allí La palabra aclamar quiere decir danzar Y brincar, dice gritar con alegría Que es lo que había, una celebración muy grande Y a mí me gustó tanto cuando estuvimos en la alabanza hoy Porque yo dije, uy estos niños aquí saltando y danzando Tal vez algunos en lo que es la apreciación del, del servicio santo Porque en la mente de uno corre para todo lado ¿Cierto? Cuando uno está ahí la mente de uno es, hace mucho juicio también Entonces uno puede decir Ay mira ese tan ridículo por allá brincando Ay mira ese que como volea esa mano de feo Ay pero mira ese es que dando vueltas que remolineando No pues se cree pues el cumbiambero que ¿Sí? Todo lo que es que la o eso pasa en otro lado. Y entonces nosotros y un montón de cosas que no nos gusta. Y decimos, no, pero si este es un lugar santo, debieran levantar solamente la, la mano hasta aquí. Y hacer así. Mm, mm. ¿Cómo es un niño cuando está satisfecho? No es normal que un niño corra hey, Yo le quiero decir a los que tienen ese espíritu de, de adoración Con libertad De que lo hagan con tranquilidad Porque yo creo que ustedes están reconociendo a aquel 
que entró a su corazón y que los ha salvado de algo, yo no sé de qué, y los ha salvado. Bendito sea Dios. Ya sigo mirando algo que no tengo por aquí. Gracias. Y esos muchachos estaban aclamando en el templo, saltando y danzando. No se reprima cuando usted quiera adorar a Dios. Tiene que ser, dice, bueno, tiene que ser como niño. Por eso la Biblia dice que los niños es el reino de los cielos. Es que uno tiene que tener un corazón lindo para esto. La adoración es parte de. Quiero terminar con esto. Con la multitud de oposición. Póngase en pie, por favor. La multitud de oposición. Dice allí la palabra Que los principales sacerdotes se indignaron Mire lo que hemos visto Uno, Jesús, el Mesías entrando a Jerusalén Uno que era conocido poco por ellos Pero que se les revelaba de alguna manera Jesús se te empieza a revelar de una manera Y tiene más para revelarse tu corazón Dos, los dos son dos personas que nos representan a nosotros Que con pequeñas tareas en la mano de Dios podemos ser personas que ayudemos a que la gloria de Dios entre en un corazón para que se vuelquen las mesas, para que se vuelquen las estructuras del alma de otra persona para bendición. Lo tercero, hablamos de las multitudes, multitudes de opositores, perdón, de, de, de expectantes, multitudes de conmoción, multitudes de confrontación, multitudes de celebración, porque cuando estamos en Cristo lo que trae es regocijo. Yo me mantengo súper contento, yo voy en el carro y estoy riéndome solo. Y yo le digo al Señor, Señor, tan bueno esta locura. Ah, qué bueno. Yo le digo a mi Señor eso. De verdad, yo me encuentro riendo cada rato. Mi, 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 se lo digo, es mi experiencia personal. Porque es que antes me mantenía llorando por otras cosas. Antes me mantenía afligido. Y yo prefiero reír de gozo y no tener una aflicción continua que lo seque a uno. Y Cristo Jesús transforma el corazón. Cuando uno le dice vuelca las mesas de mi corazón, vuelca las mesas de mi corazón, quita mi estructura Cristo y pon tu carácter, tu estructura edifica casa dentro de mí. Pero va a aparecer la multitud de la oposición, multitud de qué? oposición, claro nada menos allí cuando Jesús llegó. Dice que los sacerdotes, escuche bien, los sacerdotes, los principales de la sinagoga, los que supuestamente entendían la Torah, la ley, los que tenían la profecía, por eso Jesús les habló, fue con la Biblia, Jesús les habló con el Antiguo Testamento. ¿Acaso ustedes no han leído lo que dice que de los niños, de la boca de los niños perfeccionaré mi alabanza? Mira lo que Jesús les citó, la escritura que ellos hablaban y enseñaban a las generaciones. Porque cuando Cristo viene Van a haber oposición En las estructuras religiosas De donde venimos Una oposición De la estructura cultural Religiosa que manejamos Claro, como una oposición No ve que es parte del carácter Que formamos en nosotros Y entonces empiezo yo a mirar Las cosas de la palabra, la estructura de Dios La forma de Dios, la gracia de Dios todo y empieza eso a combatir una parte estructural mía porque es una parte religiosa con la que yo me crié a la que yo leí todo mi voto sin conocimiento 
entonces aparece la oposición religiosa a cada uno en su contexto por supuesto se oponen instituciones gubernamentales se, se oponen empleadores y le van a decir su religión aparte aquí solamente el negocio Sí, pero es que hay una cosa ¿Cómo me van a quitar a mí El carácter de Cristo Para representar una empresa? Es que yo soy Con el carácter de Cristo Un asset Una ganancia A la empresa que represento Que no puede hablar Pero ¿Cómo me vas a quitar mi idioma Si ya con lo que en mí es espiritual? ¿Cómo me vas a decir a mí Que no bendiga Que no ore Que no adore Que no me goce En algo que ya es mi esencia Porque Cristo me transformó ¿Usted me está entendiendo? Usted va a tener oposición en su empresa Va a tener oposición en su escuela Va a tener oposición de su grupo de amigos Como lo que yo cité ahorita de, 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 del, del canal que, o, la, o el grupo que se formó Pero hay otros que te van a escuchar Ese grupo quedó en dos Ese grupo quedó en dos Este le colocó un mensaje a Jaime Jaime yo estuve muy ocupado con tanta Pero a ese grupo sí me puede meter tranquilo Porque en el otro no me quieren Pero tranquilo métame mesa A usted se le van a poner los familiares Usted si sí quiere seguir a Jesús Usted va a tener que entender esto Cuando usted se mete con Jesús Familiares se van a oponer Puede ser su esposo, su esposa Puede ser su hijo, puede ser su madre Puede ser la abuela Puede ser el que sea Y se van a oponer ¿Y sabe qué le van a empezar a decir? Eso es bueno pero no tanto No se vuelva fanático Mi hermano si era un fanático de la rumba Si era un fanático del daño Si era un fanático del vicio Si era un fanático de yo qué sé ¿Cómo me vas a decir ahorita que no me meta del todo Con aquel que trae libertad Y gozo y plenitud a mi corazón ¿Cómo me vas a decir que me limite? No me puedo limitar En aquel que viene a darme vida En abundancia Yo no me puedo limitar Jesús Si somos señores de Cristo Jesús mismo ¿Por qué la Biblia cita? Hay gente que todavía cree Que María solamente tuvo a Jesús porque no han leído bien la escritura Cuando leen la escritura se dan cuenta que Jesús Fue el primogénito y para ser Primogénito es porque había segundo, tercero y cuarto El primogénito Y cuando Jesús viene a los discípulos le dice a ellos Uno viene y le dice Jesús tu madre Tus hermanos y tus hermanas están afuera Y Jesús les dice ¿Y quién es mi mamá? ¿Y quién es mi hermano y mis hermanas? sino los que Hacen la voluntad de mi papá Mire lo que Jesús dice, ¿Qué es lo que Jesús está diciendo o nos muestra allí Es que a Jesús y sus hermanos no lo querían, no es que Él era diferente Yo me imagino Jesús en casa resolviendo problemas como hijo mayor Yo me lo imagino a Él por su gracia y su poder el mismo Dios resolviendo situaciones en casa Porque sus hermanos hasta le dijeron un día ninguno que quiere hablar y que es profeta se queda callado Vaya pues y hable Eso de los hermanos Miren la conversación De los hermanos con Jesús Le decía ¿Por qué se queda aquí? Vaya pues Vaya muéstrese Jesús tenía oposición En su propia casa Entonces no llore usted mucho Llore por un ratico 
Si tiene oposición en la suya Pero entienda que esa persona le está diciendo Desde un estado de desconocimiento Y ahí tenemos que tener una de las prédicas De la semana pasada, compasión Compasión Para no pelear con el hermano, con la tía, con el primo Y entonces ayer me contaba Paola Es una chica que Dios está usando mucho aquí Y en todo lugar Y Paola fue una chica que Dios rescató Cantaba secularmente Paola Hace muchos años Creo que cantaba en Por ahí en eventos, discotecas y cosas Hace muchos años Pero Paola es una chica de la alabanza Hoy no estaba y Paola Dios ha venido haciendo una transformación maravillosa en ella Y le ha dado una música Entonces Paola ahorita va La invitan a canales televisivos Y emisoras y de un país al otro Y ella nos está diciendo Paola es que Pastores cómo les parece que estoy allá en Bogotá Donde mi tía Espero que la tía No esté escuchando esto Bueno tía le tocó, le tocó Le tocó mija Y se está donde mi tía Y entonces la tía es que Ay que estás haciendo un CD Que estás haciendo eh, Que estás eh, cantando música Y le dice sí, tía sí Y qué música, música cristiana Y la tía le dijo es que Ay qué pesar y ella le preguntaba como que qué pesar Ay sí qué pesar esa música ¿Quién, ¿Quién puede decir eso? Sino una persona que simplemente le falta el conocimiento De aquel que cambia tu lamento en danza Que pone palabras de vida Hay que predicar Dele la gloria al que vive iglesia Ey, dése la grande se la grande al Rey de Reyes y Señor de Señores A Él toda gloria y toda alabanza Al que vino y por amor me salvó y te salva Y te salva a ti en casa Usted va a tener oposición Pero vas a tener oposición de alguien más peligroso Que el mismo diablo Que alguien más que un familiar Vas a tener oposición de alguien más peligroso Que la misma tradición Tóquese ahí Usted mismo Tóquese Su peor enemigo es usted El peor enemigo de su fe Es usted mismo Es esa parte carnal de nosotros Esa naturaleza vieja Que está allí Que no desaparece Allí está Ya suprimida sí Porque Cristo está más grande en mí Pero ahí está Está listico a que le des una oportunidad Para que negues a Cristo En la próxima oportunidad que tengas Ahí está dispuesto y es como una guerra en la mente ¿Voy o no voy? ¿No le ha pasado en usted un ser espiritual diciéndote Eso es santo, congrégate Eso es santo, lee Y otro por allá diciéndole Ahora no, mañana, otro día ¿No le pasa? Porque a mí me pasa Yo a ese man lo conozco Ha vivido 53 años dentro de mí por eso le tengo que mostrar a Cristo todos los días, todos los días, todos los días le tengo que mostrar a Cristo A ese Walter viejo que opera dentro de mí Cuidado con su peor enemigo ¿Usted recibe esta palabra hoy? Si ¿Sí la recibe Dele la gloria al Rey Bendito sea Dios Cierre sus ojos un momento por favor A los que están aquí Cierre sus ojos, please. Cierre sus ojos un momento. Incline su rostro un momentico si puede. Y a los que están en casa y a los que están presentes.
Si hay alguien Aquí que le quiere entregar su corazón a Jesús No a una religión Sino a Jesús Y lo quieras dejar entrar Triunfalmente a tu corazón Para volcar las mesas De tu corazón Las estructuras innecesarias Y malas Si hay alguien que lo quiera aceptar a él Como Señor y Salvador Levante su mano donde esté aún en su casa Hay alguien aquí Si lo quiere aceptar Si no lo ha hecho Lo quiere recibir Como su Señor y Salvador de su vida Gloria a Dios Hay alguien más Que quiere entregarle ese corazón Hoy al Señor Y yo le invitaré entonces Que allá en casa Y todos los que estamos aquí A una sola voz Repitamos en alto Digámosle Señor Jesús Hoy reconozco Que soy un pecador y te pido perdón Y te invito a que entres Triunfalmente A mi corazón Vuelca Las mesas Y las sillas No correctas En mi ser Pon tu carácter En mí Dígale gracias Jesús Hoy te recibo Como Señor y Salvador de mi vida En tu nombre oro Amén Y amén Si usted hizo esa oración de fe Aquí o allá en casa Déjeme decirle que pasas de muerte a vida Que Dios les bendiga a todos Levantaría su mano De la gloria al Señor Vamos a orar Padre gracias por este tiempo Y por tu palabra Y gracias por la iglesia Y gracias por salvarnos Y gracias por ser el uno Más grande de todos Tu nombre sobre todo nombre Gracias amado Cristo por enviarnos y tomarnos para tareas sencillas y a veces complicadas Queremos hacerlo bien Señor, no se renuentes a lo que pongas en nuestro corazón por hacer Y también gracias Señor Dios porque a través de nosotros, personas comunes y corrientes Con un mandato tuyo podemos participar de la gran comisión que transformará familias, barrios, ciudades y países yo creo fielmente eso Señor Dios Como tu palabra dice que estarás con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Y bendigo a este pueblo y los que están en casa Señor en el nombre de Jesús Y la iglesia el Señor dice Amén Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje Te haya edificado Y por favor compártelo a otros 